0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Всем добрый вечер, 21 час 5 минут в Москве. Это Пастуховские четверги, они на своем месте, Владимир Борисович Пастухов. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Я думаю, никто не сомневается в том, что четверги останутся на своем месте бесконечно долго. Вот мы ли будем на своем месте? Это большой вопрос. Ну думаю. вы погодите, это еще неизвестно,
1: да. кто продержится дольше, мы или четверги. Владимир Борисович, естественно, сегодня надо поговорить о Киссинджере, о шоу госсекретарь США при Никсоне и Форде, помощник президента по национальной безопасности, Киссинджер с маленькой буквы. Собственно, у нас на медиа стоит сейчас, ну, кто меня, Киссинджера. И все, что про него надо знать, когда он давал пресс-конференцию выпуска своих мемуаров, вот этих, которые мы сегодня продаем, он сказал, что я в этих своих мемуарах, которые называются «В Белом доме», очень подробно говорю о своих ошибках. И о первой своей ошибке я говорю на 685-й странице моих воспоминаний. Вот это доктор Генри Киссинджер. На самом деле на медиа. заходите, смотрите. Пока покупайте не так много. Владимир Борисович, что такое Киссинджер сейчас для, для наших зрителей? Я бы сказал так, не для нас даже с вами.
0: Ну, я думаю, что, конечно, для большинства зрителей Киссинджер – это такой дедушка, легенда. Я из всего, что было написано сегодня, просто валом покатились статьи, по-моему, Антон Орехов вот лучше всех написал, я могу только повторить вслед за ним, что в тот момент, когда я стал себя осознавать и как-то на что-то рефлексировать, Киссинджер уже был тем человеком, который мог описывать на 695-й странице свою первую ошибку. А, то есть это действительно огромное счастье. Я должен сказать, что все, что я знаю о Киссинджере, я знаю, что буквально до последних лет и месяцев он оставался абсолютно в здравом уме и, в общем, довольно активной форме. И я должен сказать, что такая благодать Божья, ну а для неверующих э, великая удача, судьбы, что человек не просто дожил до какого-то возраста, но он дожил, сохраняя рефлексию, трезвый ум, Энергию — это... Ну вот у меня было два таких человека, на которых я ориентировался. К сожалению, оба они ушли уже. Это был Ричард Пайпс, которого я считаю одним из лучших русских историков 20 века, несмотря на то, что он совсем не русский. И это Киссинджер. Я думаю, что Киссинджер, ну, по всей видимости останется для нас человеком, который показал, как нужно решать проблемы двух за счет третьего.
1: Двух за счет третьего?
0: Да. Ну вот я считаю, что Киссинджер ⁇ тот человек, который сумел реализовать. Ну, алгоритм был, будем откровенны, алгоритм этот был уже понятен еще в 1943-1945, потому что мы помним по воспоминаниям Владимирова о том, что американцы с интересом наблюдали за сложными отношениями между Мао и Сталином и спокойно высиживали там свое место в этих отношениях. Ну, давайте
1: скажем, что в это время Киссинджер был сержантом разведроты.
0: Да, и, и, видимо, вот это качество разведчика в нем, я думаю, было доминирующим, прошло через всю жизнь. Но он он этот пассианс разложил. То есть он, ну, по сути, нейтрализовал ситуацию с СССР, сумев сделать прорыв в отношениях между США и Китаем. И я думаю, что это это такая хорошая наука, и сейчас у всех же на устах один вопрос, а можно ли повторить? И будет Ну, повторено, да. Поэтому это первое. Ну и второе уже то, что мы... Это совсем, как говорится, актуально. Это то, что благодаря фильму Голда мы теперь все уже увидели и в озвучке, и в хорошем исполнении. Это его роль в разрешении ближневосточных кризисов. То есть и это тоже актуально. То есть, К сожалению, он ушел в тот момент, когда больше всего хотелось расспросить его о его ошибках на 723, 844 и 1000 страницах.
1: Ну, смотрите, я думаю, что о Киссинджере еще мы будем говорить, я имею в виду и на живом гвозде, и э, есть свои советы. Знаете, у него э, была фраза, я очень любил его фразу, я ее довольно часто упоминал, он говорил, «И у параноиков тоже есть враги на самом деле». Вот, это вот был весь э, Генри Киссинджер. Но если говорить о его позиции во время... Вот, российско-украинских событий всех с 14 по 23 теперь год. Вы наблюдали? Вам была интересна его позиция?
0: Да, мне на его позиция была интересна, но она была не лишена здравого смысла, хотя она вызывала очень эмоциональные реакции с разных сторон. Проблема в том, что он пытался... Разрешить конфликт, который носил и продолжает носить в основном иррациональный характер При помощи рациональных идей и средств И дело не в том, что он предлагал что-то несусветное А в том, что рациональным плохо лечится иррациональное Рациональным, взвешенным, трезвым подходом Плохо лечится эмоция, психоз, ненависть, любовь Понимаете, это разные такие вещи. Мне это очень напоминало какое-то воспоминание из моей юридической молодости, когда мне пришлось работать с разными документами фармацевтических компаний. И однажды мне пришлось участвовать в одобрении маркетинговой программы по ну, некому лекарству, которое предотвращает э, переломы, сложные переломы шейки бедра, там, в возрасте пожилом. Такая актуальная тема. И э, я наложил вето на документ, который был калькой перевода с английского, э, потому что, э, собственно, надо было убедить людей принимать препарат, ну, чтобы не сломать себе шейку бедра. В общем, вещь такая очевидная. И там было написано, примерно такое. Вы знаете, если вы сломаете шейку бедра, ваши расходы будут на инвалидную коляску на сиделку на то 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 в общей сумме столько то А если вы будете принимать нашу таблетку риск уменьшится и ваши расходы соответственно уменьшатся на все это настолько это сказал, что это, Да не русский подход вот не русский подход поэтому к сожалению в общем когда Кисиша предлагал Украине определенные решение он в общем действовал вот по этой инструкции рекламной он в общем, просчитывал для украинцев, сколько пойдет в случае, если нужна будет коляска, и сколько уйдет на таблетки. А я боюсь, что так не работает.
1: А, ну, интересно, что там в памяти у людей останется. Понятно, что а, Киссинджеру удалось начать с, разрядку с Советским Союзом да, и запустить со стороны Америки, а, начать разрядку и установить дипотношения с Китаем и пустить их в Совет Безопасности, остановить Вьетнамскую войну, отдав э, Южный Китай Северному получить за это Нобелевскую премию, остановить ядерную гонку во время войны Судного дня, то есть какой-то, знаете ли, этот маленький человечек, метр шестьдесят шесть, извините, ради бога, да, Юркий. А вот, Вы на что он,
0: намекаете?
1: А... Я знаю, что сегодня Бавария, откуда родом его семья, Чуть ли его национальным героем не провозгласило. Понимаете, сегодня правительство Баварии, вот вы, это наш гражданин. Вообще-то. Вот я на это и намекаю.
0: А вы знаете, я еще хотел тогда одну ремарку уже в ответ на... мысль подкинули здесь. Знаете, еще один из уроков, который он продемонстрировал, он для меня довольно существенный, особенно в отношении будущего. Понимаете, никогда не знаешь, откуда придет разрядка. Вот меньше всего, в общем, говоря о Киссинджере, все ожидали разрядку от упертого, закостенелого антикоммуниста Никсона. Понимаете, тем не менее, ирония истории состоит в том, что при антикоммунисте Никсоне мы стали двигаться к разрядке, а при при в общем таком взвешенном, спокойном и очень рациональном картере мы упали в Афганскую войну. Поэтому это вот такой урок, что ничего не предопределено. И особенно когда речь идет об американской политике, никогда не знаешь, кто тебе друг, кто враг, а кто так.
1: Ну, я могу сказать, что он, безусловно, был, тоже Кишинджер был антикоммунистом. Но он был человек, который в 20 веке создал реальный политик, да, реальную политику, очень циничную, абсолютно не основанную ни на каких исторических там эмоциях, да, там, на исконных землях, вот, ни на каких-то исконных интересах. У него он ставил задачу очень рационально продавал и предавал союз, поговорил, у Соединенных Штатов нет союзники. у великих держав нет союзников, у них есть только интерес. Это Киссинджер говорит. Очень рациональный был человек, несмотря на э, кажущуюся такую, э, я бы сказал, легкость.
0: Знаете, я хожу в любом случае. Ну, для меня это все-таки, конечно, я не американист, я его не встречал, для меня э, в отличие от пальцев, не переписывался даже. Для меня это, конечно, вот такая легенда, но я могу сказать одно ощущение. Мне очень сильно будет не хватать. От того, что он присутствовал среди нас, вот это ощущение связи времен, оно было таким очень явственным. Ну, для тех, кто, конечно, этим интересуется, кто не интересуется, понятно, что есть тут кинсиджер, нет, это все равно. Но для тех, кто интересуется, вот для меня было ощущение какой-то приятности, что... Времена могут быть так связаны. Мне будет не хватать. Это вакуум определенный.
1: Мы, может быть, еще будем возвращаться к этой теме и точно в наших исторических передачах. Напомню, что у нас сейчас в нашем магазине мы на русском языке продаем двухтомник мемуаров Киссинджа, очень самовлюбленные мемуары «Годы в Белом доме». Именно по поводу именно этих мемуаров он сказал, что э, я в своей книге, в своих мемуарах описал все мои ошибки. Моя первая ошибка описана на 685-й странице. Это, это вот. И там у него дивно есть глава, глава, которая называется «Внутреннее разочарование». Представляете себе Сергея Лаврова, который пишет мемуары, э, и там есть глава «Внутреннее разочарование». Вы себе вот знаете, представляете?
0: Я знаю Сергея Лаврова, так вот, после наблюдения, понимая, что на самом-то деле человек – это многослойный, думаю, что когда он напишет свои воспоминания, и если он и будет писать в состоянии ну, свободы определенной от, скажем, верик, от бремени власти, то внутреннее разочарование постигнет огромное количество людей. Постигнет,
1: да, тут вопрос написать про это или нет. Я, я же про это... Потому что вы уже оно постигло и настигло. И последнее разочарование во времени Сергея Лаврова было следующее. Не знаю, знаете вы или нет, что он сейчас находится в Скопье. А в Северном... я даже
0: речь перед тем, как вот я сидел, ждал эфира, я его выступление все прослушал даже. А было.
1: там... А я вам скажу про разочарование. Дело в том, что скрипя там зубами, костями и коленями, а, значит... Болгария а, разрешила пролет самолетом Лаврова вот в Северную Македонию, но когда болгарам выдали список и они увидели в этом списке Марию Владимировну Захарову, они сказали нет, мы всех пустим, Захарова не пустим в наше воздушное пространство.
0: Реально, это не а они. Они, когда... а, 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 они боялись, что она их соблазнит идеологически. И, ну, ну, что-то вот
1: а, у них, и поэтому самолет. Сделал крюк, не летел через Болгарию, летел через Грецию, которая их пустила. Из-за Марии Владимировны. Вот какая вот женщина. Г- я г- думаю, г- что это разочарование на Греки
0: больше в себя верят.
1: Греки дольше живут, я бы сказал, на этом свете. Я хотел вас спросить, вот о чем. На самом деле мы переходим просто уже к, может быть, сегодняшнему дню. Вы написали пост в которой э, указали, э, какая Россия выйдет из всего этого кризиса. И вы э, исследовали опции э, «Развал России» и «Ослабленная Россия» в отношении с Западом. То есть чего хочет Запад? Хочет ли Запад э, развалинную Россию, расколотую Россию? Или хочет, с одной стороны, ослабленную военно, а с другой стороны, более авторитарную в управлении Россией. Вот вы выложили такие опции. Во-первых, объясните почему, а во-вторых, Смотрите, это, западный... это,
0: я, я, я догадался, о чем речь речь идет да. о с- сегодняшней статье в новой газете. И Возможно, она, да. То, что называется. Да. да, она написана на самом деле вот, редко для. Такого теоретика, завирального вроде меня состояние, оно написано по результатам полевых работ. Так, Знаете? давайте. Ну
1: расскажите это любопытно,
0: да, потому что я в некотором смысле ну, давно а накапливал. Да, да. Я давно накапливал некий эмпирический материал о отношении, о, скажем так, истеблишмента. США и европейских стран к тому, что происходит в России. И чем больше я этого эмпирического материала накапливал, тем два обстоятельства меня не то чтобы удивляли, я уже давно ничего не удивляюсь, но обращали на себя внимание. То есть первое обстоятельство было очень простое, что официальная позиция, заявляемая на форумах, конференциях, официальных переговорах и так далее – и позиция, которую те же самые люди озвучивают э, в коридорах в частных разговоров, беседах и так далее, она очень существенно различается. Ну, я, говорит, нашел, кого удивить. Я понимаю, э, вас, как человек, который профессионально занимается... Я только в коридорах вы живу. Да-да-да, вы только этим живете, но в общем и целом э, в, в том конкретном случае, который имеется сейчас у меня, поражала именно дистанция. Поражала дистанция, потому что она мне напоминала вот, привычное такое и вполне знакомое мне, естественно, двоемыслие советских времен. Понимаете, когда... Вы то, что на о порт... политиках? Я говорю о западных политиках, да. То есть когда то, что на партсобрании, то, что является убеждением, это вещи, которые очень слабо между собой соприкасаются. А второе, что меня удивляло, это то, что представление такого опытного человека, как Путин, хотя, конечно, он здесь, возможно, играет, о том, что они на самом деле думают и хотят, оно сформировано потому, что они говорят на партсобраниях. И вот я думаю, что поскольку он все-таки старый вербовщик, он в это верить не может. И все-таки какая бы там ни была, русская разведка, но она работает хорошо. То есть я думаю, что он на самом деле все то, что он нам озвучивает и говорит, особенно в рамках своего предвыборного чеса, который он сейчас начал в лучших традициях какого-нибудь Виагры по стране, это все-таки такая сознательная... Лапша на потребителя, потому что вот то, что составляет сейчас внутренний консенсус западного истеблишмента, скажем, среднего звена, оно сводится к тому, что вот главное, чего ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, это как раз развала России. Я сразу скажу, что я, в общем, с этой позицией согласен. Я не согласен с методами, которыми они собираются этого достигнуть, об этом чуть позже. Но это безусловный консенсус. И это одна из точек разногласий с умонастроением а, лимитрофа. Ну, То есть, условно говоря, той зоны стран, которые соприкасаются с Россией непосредственно вдоль ее границ. И ну, как... Восточная Европа. Да, то есть Восточная Европа. Ну, не вся Восточная Европа, то есть именно вот а, а, те, кто живут, как я сейчас писал, а, прямо на опушке леса. То есть это, естественно, Украина, это, естественно, страны Балтии, и это Польша. А, вот а здесь, конечно, ожидания совершенно другие, и здесь колоссально возникает ну, точка недопонимания, потому что с точки зрения этих стран им бы хотелось чтобы вот это исчезло, Раз, чтобы Россия развиделась. Mm-hmm. Это утопия, это утопия. И на Западе понимают, что это утопия, и к ней не стремятся. И более того, они понимают, что если произойдет э, дезинтеграция России, то она не развидится, а просто превратится в такой вот, во-первых, Афганистан э, размером с часть суши, а во-вторых, вот этот процесс превращения самой России в лимитров, а это сейчас вот скажу отдельно, мы на это сейчас наблюдаем, то есть часть Китая, он просто резко ускорится. То есть и так понятно, что вот этот вот дрейф России в сторону зоны влияния Китая, он происходит, но он может там происходить 20 лет, а может там случиться за считанные годы. Поэтому они этого боятся. Теперь дальше. Они этого боятся. В этом смысле, то есть абсолютно пропаганда Кремля не попадает здесь в точку, потому что это их самый страшный сон. Но как они себе видят выход из этой ситуации? Они видят выход из этой ситуации очень интересно. Они считают, что, в принципе, и это вот прямо такой вот отскок маятника в другую сторону по сравнению с серединой 90-х. То есть они считают теперь, что на что вы хотите? Россия – это страна, созданная для авторитаризма и которая может управляться только царем. То есть поэтому удержать Россию от, от этого распада... То есть первый вопрос – удержать от распада. Второй – как? С помощью царя. Следующий шаг. Самый лучший царь – это Путин. Тут на самом деле, это, я не понял. Да, значит, само... это очень просто, потому что э, они считают, что, ну, от добра добра не ищут. То есть э, каждый следующий может быть хуже предыдущего. Поэтому э, вот идея она такая, что э, в принципе э, это нигде не скажут. Понимаете, это не скажут ни на одном партсобрании. Но в глубине души говорят, ну, то есть мы там мало что из под той коряги еще выползет, а здесь кто-нибудь
1: есть... страшный Медведев,
0: да, страшный Медведев или лысый чёрт, mm-hmm. которого уже нету, но найдем. говорят, что он да, понимаете? Найдём, да, поэтому вот дальше, поэтому в принципе Путина надо троллить и не давать ему возможности наглеть, но при этом его надо беречь, Так. Да. И на самом деле, вот, это на самом деле очень много объясняет в той политике, которая проводится. Дальше. Они понимают, что Путин не вечен. Иногда с сожалением. Тогда они говорят, ну тогда надо будет искать какого-то другого. Но царя. Ну, понятно, uh-huh. что в этой стране быть не может. Друга то есть то демократии. Да, нет, демократии нет. Ну, у них, понимаете... Вот я в некотором смысле иногда лажу просто по своему компьютеру, который я предусмотрительно вывез из страны в эмиграцию. Ну и там же старые записи есть, и я все время натыкаюсь на свое выступление в 95 году. очень хорошие друзья старшие товарищи были руководителем отдела там, политической секретарь финского посольства. И они а, устроили для западных дипломатов что-то вроде брифинга и попросили меня выступить на нем. И я, похоже, тогда не попал в ноту, потому что я выступил и сказал, что на вопрос, что меня пугает. Я сказал, что меня пугает а, а, дружба в засос между Россией и Западом. Потому что все, что я знаю о русской культуре и истории, и об общих трендах, этой дружбе особо тут места нету. И я вижу, что маятник аномально как бы перегнулся в эту сторону. Это значит, что он с огромной силой пойдет как бы в обратную сторону и очень больно ударит. И вопрос только, ну вот когда он отпустится, и как быстро он пройдет из крайнего левого в крайне правое положение. А вот он прошел, этот маятник, и если вот тогда вообще разговоров-то только было о том, ну, как быстро это все прошлое забудется, сейчас глубокое убеждение в том, что вот то лицо России, которое мы видим, это и есть ее вечное лицо, другого быть не может. Настоящее. Поэтому... Настоящее. Вот оно, вот оно сейчас настоящее. Тогда они считали, что то настоящее, но... Ну, я, Моя позиция очень здесь простая. Я считаю, что а, лимит удержания России как суверенного независимого государства а, с помощью сверхцентрализованной московской бюрократии а, практически исчерпан. То, что мы наблюдаем сегодня при Путине, это вот такая декадентская версия, которая, к сожалению или к счастью, является последней. И что без смены парадигмы, без децентрализации страны, без поиска консенсуса между региональными бюрократиями и выстраивания этой всей халабуды снизу, мы страну не удержим. Но но
1: все-таки, Владимир, все-таки им Навальный лучше, чем Путин.
0: А в присутствии Путина нет. Поверьте. После Путина, да. А. А, вот понимаете, это же вечно шекспировская, гамлетовская проблема. То есть, а что там будет? То есть, никто не ставит... Вот вы сформулировали очень правильно начальный вопрос. А, ослабление и уничтожение. Никто не ставит целью уничтожения России. Вот с моей точки зрения, ну, в той части истеблишмента, которая ну, занимается военно-стратегическим планированием, там, mm-hmm. в общем, достаточно четкое было понимание, что а, происходит стравливание, скажем, военной мощи России сегодня. Это реально стравливание. Вот так вот аккуратно, понимаете, задувает там а, слишком большое атмосферное давление внутри баллона. И вот начинает а, потихоньку приоткрывать, так и оно сходит. Что... А сейчас
1: скажут, что вы этот самый кремлевский пропаганд, потому что, собственно, Путин это и говорит. Они хотят нас ослабить. Запад выставил Украину вперед, да. А так, есть не... раз,
0: есть, да, да, но есть нюансы. Но есть, но есть нюансы. он состоит в том, что не Запад начал эту войну. Вот вся попытка пропаганды Кремлевской, она,
1: Владимир, заманили, обманули, обманули, нас всех
0: Не обманывайся.
1: Не
0: обманывайся. Знаете, проблема в следующем, что сейчас они хотят... На самом деле, вот методы и принципы, которым они брали какое-нибудь морское пароходство там, в Питере или там, угу. какой-нибудь завод в Киришах, они пытаются перенести на международную политику. А метод этот простой. Бей первым. Это Путина главное. То есть бей первым. Но они ударили первыми. Ну, промахнулись. Ну, промахнулись. А теперь, э, говорят, ну нас заманили, да. Не... Ну да, вы ударили, вы влезли в войну, не рассчитав силы. А, они выйдут, они выкрутятся. Ценой чего? Ценой русской истории. А, вот Россия Но ценой, Украины. Незави... Но
1: ценой Украины.
0: Это не имеет уже никакого значения. Для кого? Для России даже гипотетическая победа в Украине не отменяет ее катастрофического геополитического проигрыша в результате этой войны. Вот в чем проблема. Как любая конкретная достигнутая Путиным цель вот как то э, война не воробей, вылетишь, не, не поймаешь. Понимаете, все, вот любая достигнутая в Украине цель, я еще не говорю, что она будет достигнута, может быть, достигнута будет прямо противоположная, но, условно говоря, э, застолбили за собой э, Авдеевку и там кусок земли, и э, заставили принять какой-нибудь там, даже, я я, 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 честно, я еще раз ну, говорю, я не представляю, честно говоря, вот эту процедуру подписания между Россией и Украиной какого-то документа, Ну, допустим, допустим. Ну и что? Что это меняет? Что это меняет в отношении России, которая надорвала уже свои силы? Что это меняет в отношении России, которая искорежила структуру своей экономики? Что это меняет в отношении того, что Россия запустила механизм вот этой вот оборонки, этого дракона, который сжирает на самом деле все силы? Это же все перекос. Мы же вернулись абсолютно в советское... Вспомните самое страшное слово Горбачева. Вот начнем, Горбачев сломался. Понимаете, сейчас все это забыли. Горбачев сломался на простом слове, назывался конверсия. Вот когда он понял, что дальше так нельзя, да, так жить нельзя, что когда там 80 промышленности производят а, а, то, что невозможно применить, а дальше, когда началась конверсия, это все посыпалось. Но ведь мы фактически проделали сейчас мгновенно обратный путь. Мы сейчас, значит, сейчас всем хорошо. Сейчас людям в оборонке выплачивают с коэффициентом там 2, 3, 4, 5 больше, чем они зарабатывали. И какое-то время страна будет это выдерживать, а людям там будет очень хорошо. Потом страна это не выдержит. Это не выдержит Страна долго. Это, это может быть долго, но бесконечно долго не может. И людям там скажут, привыкшим люди, а это там процентов, я не знаю, сколько сейчас в оборонке, но много сейчас работает. Им скажут, ребята, все, лава окончилась, будете получать как прежде. Слушайте, это куча неразрешимых проблем. Просто вопрос в том, что в России большая, и в ней все происходит очень долго. Что все считают, и в этом была колоссальная ошибка Запада, все считают, что, ну вот сейчас санкции приняли, там это все, сейчас русские на спинку лягут, лапки сложат, и... все быстро закончится. Не, в России все вещи на десятилетия. Но зато финал, какой будет финал?
1: Возвращаясь к вашему видению, как западный эстеблишмент, я имею в виду вот этот военно-стратегический эстеблишмент, а что он думает про Украину? Он вообще смотрит на Украину?
0: Не, ну, конечно, смотрит. Но вот мое ощущение, что... Несмотря на весь пессимизм, который сейчас лезет из всех дыр, вот мое ощущение, что надо длить две темы. Я думаю, что никто не готов дать Украине проиграть. И если ситуация резко ухудшится, то, скрипя сердца подтянут пояса и начнут скрести по сусекам. Но одновременно, одновременно, я понимаю, что нет э, вот этого энтузиазма э, идти по краю, по лезвию бритвы, станцевать э, для того, чтобы обеспечить сейчас э, военную победу Украины, в том смысле, что дать ей вот столько оружия и столько всего, чтобы можно было э, реально... э, вернуть вот эти вот территории, где 3-4 линии обороны. Ну, то есть понятно, что это это требует увеличения, во-первых, поставок всего и вся, ну, на порядок. Во-вторых, это требует поставок уже совершенно другого оружия. В-третьих, во многих случаях за оружием должны следовать технические специалисты, которые... Его тогда будут обслуживать, потому что ну, это все утопия, что можно быстро всех обучить, к этому мало кто готов. И дальше выясняется, что э, ты ставишь Кремль в этом случае э, ну, в патовую ситуацию, и поскольку ты реально не можешь просчитать, насколько они там все сумасшедшие, то у тебя возникает риск ядерного конфликта, э, ну, уже вот прямо непосредственно перед глазами. То есть вот э, это делать, это делать похоже, сейчас мало кто готов, и э, вот раздражение идет именно в связи с тем, что э, тут возник э, когнитивный диссонанс между, э, условно говоря, Зеленским и Западом. То есть когда он говорит, дайте нам столько оружия, сколько надо, он имеет в виду вот такую чисто военную победу, они готовы давать ровно столько, чтобы... Украина а, сохранила свою независимость и суверенитет.
1: Так почему? Вот я не могу понять, чем тогда, а почему не дать Украине столько, чтобы она вышла там,
0: ну, там а, к Борному морю, к границе... Нет, причина первая. Никто не, хочет, никто не хочет умереть. Знаете, такая простая причина, никто не хочет умереть. Речь идет, все время мы как-то выбрасываем из головы, что одной из сторон конфликта является страна с 5-6 тысячами ядерных боеголовок. И если кто-то, ну я понимаю, что есть люди, которые говорят, есть же люди со всех сторон, которые говорят, зачем нам нужен мир, если в нем нет России. Но точно так же есть люди, которые говорят, зачем нам нужен мир, если в нем нет Украины. Но не все разделяют эту позицию. Многим нравится жить в мире без России и Украины вместе взятых, вот скажем так, и люди не хотят этим миром рисковать. То есть самое первое, то есть все время взвешивают на часах, вот где та степень давления, которая поддавливает, но при этом не приводит к цепной ядерной реакции в прямом и политическом смыслах этого слова. То есть это первая такая причина, она очевидна. Если бы этой причины не было, то все можно было решить, не отрезая кошки хвост по частям. Потому что все стало понятно, извините, уже в апреле на первом в Рапштайне. Потому что решение было одно, если кто-то хочет победы, Украины военной в этой войне, он должен был закрывать небо Украины. Вот никакой Но победы в современной не... войне без закрытого неба нету.
1: Но это было невозможно, потому что кто бы сбивал российские самолеты? Американские летчики? Вот, бельгийские как... летчики?
0: Ну и сейчас это невозможно. реальности, Потому что э, технологически э, э, это... Э, требует э, все равно вовлечения. Плюс Россия будет рассматривать, даже если это будут американские самолеты, в них будут сидеть украинские летчики, то когда дело дойдет до таких вещей, э, непредсказуема эта реакция. Непредсказуема. То есть ответ простой. Никто не хочет рисковать э, ситуацией, при которой война... э, из войны России с Украиной превращается в войну России с НАТО по-настоящему. Да, все говорят, безусловно, Россия в этой войне проиграет. Особенно если она будет вестись э, конвенциальными средствами. Да, безусловно, э, россияне не психи, чтобы это начать. Но понимаете, опять, вот этот гамлетовский, а кто знает наверняка, а кто знает, наверняка. Поэтому вот эта главная причина, она настолько простая, и очевидная, но мы все время, мы ее заболтали. Понимаете, она была очевидна э, с первого дня, но как-то вот уже все привыкли. Вторая причина, вторая причина, связана с тем, что э, в реальности э, такого количества оружия готового все-таки, ну, с моей точки зрения, в полных объемах нет. Может быть, есть США, точно нет. Европы. То есть склады. Да. То есть то, что ну, было на поверхности, то, что можно было отдать, на тебе Боже, что мне не гоже, это все отдано уже. Дальше надо либо делать дыры в своей собственной обороне, что мало кому хочется, либо перетрясывать свою экономику, переводить ее на военный рельс. Ну да. нет. Это... Этого да. никому не хочется, понимаете.
1: Избиратели не дадут.
0: Это Это все-таки демократический... Ну, избиратели, ну, как бы, да, это надо объяснять тогда, то есть им тогда надо объяснять, то есть тогда нужно э, доказывать, что речь идет об экзистенциальной угрозе Голландии, Бельгии, Франции, Германии. Понимаете? А это для очень многих там не очевидно. Это для очень многих там не очевидно. плюс плюс, вот то, что вскрылось сейчас в связи с Ближним Востоком. То есть вдруг выясняется, что в Европе есть кого не любить. Вот я этого не осознавал, например, полтора-два года назад. Я только на вот этом ближневосточном конфликте понял масштаб явления. То есть выясняется, что есть такой союзник у Кремля, естественно, я бы сказал, это как бы направление политического ветра, а оно дует сегодня в обратную сторону через океан, потому что Европа реально поражена антиамериканизмом. Вот у нас там был смешной как бы такой эпизод в самом начале войны. Приехал, неважно кто и как, но в общем встречали одного молодого парня из Бразилии, где мы, где Бразилия. Yeah. Борис его встречает, ну о чем надо говорить, а он простой парень, работяга на стройке, и едут, говорят, ну война, да, все ужасно, все кивает все головами, да, и вдруг он говорит, ну кто-то же должен показать Америке средний палец, понимаете, и, и это куда, это не выше То есть вот это такой тоже момент, когда вы говорите о том, что надо переходить тогда на военные рельсы и прочее, вдруг возникает вопрос, что э, они, как в анекдоте, настоящие интернационалисты, они всех там не любят. Они воспринимают это действительно очень многие. Очень многие воспринимают этот конфликт как конфликт э, Америки, так и действительно с Россией, где Украина является прокси. То есть они любят, и Россия, они считают, что они права. Это все остается. Но они говорят, ну, дальше звучит почти ваше любимое. Но все не так однозначно. Почему? Потому что Америку мы не любим. Это это... крови. Поэтому я считаю, что да, очень много вот таких вот причин, которые препятствуют тому, чтобы концепт чисто военной победы был на практике реализован, что, видимо, и приводит сейчас осознание этого и приводит к развитию внутриполитического напряжения в Украине.
1: Кстати, сегодня все фракции Верховной Рады в Украине подписали заявление о том, что в условиях военного, времени, в условиях военного положения, объявленных в Украине, никакие выборы ни в Раду, ни президентские, не должны проходить, или должны проходить не ранее, чем через 6 месяцев после окончания военных действий. То есть, а по- сколько, этому...
0: сколько, сколько Зеленскому лет сейчас, вы не помните?
1: Ой, я ну, молодой еще, да.
0: Ну, то есть это нормально, лет 10-15, он еще может свободно править.
1: Ну да, я просто обращаю внимание, вы сказали о внутреннем напряжении, а я вам говорю о внутреннем консенсусе. По одному из самых главных вопросов.
0: Конкурент. Ну, во-первых, если честно говорить, я рад, что в этом конкретном случае я угадал. У нас было много обсуждений, много эфиров до этого. Я сказал, что я не вижу, вот, все понимаю, но не вижу ситуации, при которой а, все-таки они рискнут идти на выборы. А, хотя, конечно, все, ну вот еще давайте дождемся там самого последнего момента. Ну да,
1: но все-таки сейчас политические силы объявили о консенсусе Украины. Да, сейчас
0: на сегодняшний они объявили о консенсусе, что выборов не будет. Там проблема сейчас состоит в следующем, что пока эти выборы не пройдут, все будет абсолютно нормально. Но когда они пройдут, с учетом специфики политической культуры Украины, там то с одной, то с другой, то с третьей позиции будет звучать известный литературный сакраментальный вопрос после этого. А ты кто такой? Вот понимаете, это проблема. Понимаете, это проблема. Эта проблема мучает на самом деле того же Путина, которому совершенно не хочется через это вот в его-то возрасте. Он же не Ельцин какой-то, чтобы там танцевать. А ему вообще это как бы не к лицу, а, а приходится. И он, и он танцует реально. Вот, вот то, что я вижу в последнюю неделю, танцует. Да, лицом ну, танцует. Ничего,
1: мы, мы не пожалеем. Сам
0: да. выбрал такую роль. Да, да, да. Но вот у него тоже, но он понимает, что это вопрос же не того, что он не останется у власти, да, его там попробуй сковырни. А для него важен вот этот момент легитимизация. Он же прямым текстом Панфиловый сказал, что выборы что такое выборы? Это же не о смене власти. Это о продлении легитимности. Вот это вопрос. Но это же для всех. Так.
1: Узнаете продление легитимности. Ну вот, пройдет голосование, наберет он, инное число голосов. Значит, в народе он президент, в большинстве стран он президент России, глобальный юг точно признает, Китай признает, Индия признает, Бразилия признает, ЮАР признает. А в западные страны он и так не ездит, что называется. Да? Ну и какая новая легитимность? Тут со старой бы разобраться.
0: Алексей Алексеевич, понимаете, о чем вы абсолютно правы, но подлые же людишки.
1: Ой, подлые.
0: Подлые, понимаете? Они тебе сегодня признают, но это до первой ошибки, до первой банановой кожуры. А как только поплывешь на первой банановой кожуре, так только они тебе все и припомнят. Понимаете? Это же легитимность важна не в тот момент, когда ты твердо стоишь на ногах на, на почве твердой тогда как, как тут и вопросов не возникает вопрос о легитимности начинает возникать тогда, когда ты соскользил по банановой кожуре так уж, а слава вот, когда Бог, ты обувь скольз... по банановой кожуре вот тогда от этих людей черти что можно ожидать
1: не подождите два года скользи наша банановая кожура 22 э, февраля 22 года 24 извините, февраля. Так уже скользим. И да, ничего. Но, 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 сами но,
0: но не в электоральном смысле слова, понимаете? А теперь будем скользить ну, еще и в, электоральном. в
1: электоральном. Ну, подождем еще сколько там, три месяца. Вот 14 прямая линия. Думаю, там где-то объявят. 17 съезд Единой России. Э, да. Валь... э,
0: Валентину Терешкову позвали, не в курсе?
1: А то. Ну, да. А то. Но вы знаете, да. у нас-то таких э, дам очень много.
0: Но не все из космоса.
1: Ну, не все из космоса, но если надо будет все почувствовать себя в космосе.
0: В этом смысле. Ладно, а тогда другая Валентина объявит, чтобы была какая-то косвенная связь.
1: А в этой связи я думаю, что вы э, слегка наблюдаете за дискуссиями внутри. Э, ну, назовем это политической оппозицией, не будем играть словами, по поводу тактики на э, этой кампании. Да? Не только на голосовании, не только на, не только на 15, 17, 15 16 17 но и вот начиная с 13 декабря, когда Совет Федерации объявит дату, начнется кампания. А что вы думаете про дискуссии внутри оппозиции и э, как вы думаете, чем сердце успокоится?
0: Ну, давайте разделим три э, аспекта. Первое, чего я думаю сам для себя, это не очень интересно. Ну, вы для себя уже говорили. Да, что происходит внутри оппозиции, что как бы на самом деле. То есть первое, э, но ну, они не первые, То есть, они не первые. Потому что вот все, что я помню о самом яростном, что вызывало дискуссию среде большевистско-меньшевистской оппозиции, в х годах, когда активно там дума, формировалась, ли эти выборы-то в первую, вторую, третью, там, Булыгинская, не Булыгинская дума. Ну, вот все то же самое. То есть участвовать, не участвовать, участвовать, не участвовать. Вроде ликвидаторы отзависты. Ликвидаторы и отзависты. Помню, да, вот слушайте. Приятно иметь дело с человеком, который. Ты учился по этим учебникам, он учил по нему. А ну, вот да, Сразу все. Да, понимаете. Это же такая вот проблема, скажем, за ней скрывается очень много. То есть первый вопрос – это стратегический вопрос. Твоя партия намерена прийти к власти легальным путем или она подразумевает, что возможны революционные пути? Значит, соответственно, у тебя формируются отношения в зависимости от этого. Во-вторых, ты пытаешься понять это участие, оно усиливает поддержку масс твоей партии или ослабляет? И, конечно, тут все неоднозначно, и мнения всегда лопались. И э, для меня всегда э, ну, Ленин был в этом смысле гениальным флюгером, э, потому что у, у него никогда не было однозначной позиции. Вот он ее менял в зависимости от ситуации. это мне кое-кому... Вы на кого сейчас
1: на, 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 намекаете? Ну... На кого сейчас современного вы намекаете?
0: Вот Вот как бы на на того, кто больше всего похож на большевиков. Но по-разному. Короче, позиция у Ленина была такая. Ребята, если мы можем продвинуться со своей агитацией за счет этой бодяги, то надо ее использовать. Если нас поставили в ситуацию, когда мы скорее себя дискредитируем в участии в этом деле, надо выпрыгивать. И смотреть каждый раз по ситуации, набираем очки у масс, участвуем, чувствуем, что мы себя дискредитируем, вот, типа грязное это дело, выскакиваем. Ну вот как бы такой был принципиальный был человек политический. Ну да,
1: участвуем в учредительном собрании, а черт большинства не взяли, тогда разгоняем
0: его. Да, да, да. Ну все, все равно попал, ну потому что кончилось это все плачевно, потому что глава фракции большевиков в Думе Малиновский оказался агентом охранки.
1: Да, уж мы это помним, да.
0: Да, понимаете, то есть и и так мне повезло тоже. Значит, дальше возникает вопрос, что этот спор понятен. А чего, собственно, вот делать тогда на самом деле? Я могу сказать, вот как индикаторы, что происходит? Ну, Первое, на что есть запрос, на что вынуждены сейчас ориентироваться? То есть, прежде всего, я понимаю, что сейчас оппозицию волнует не масса вообще, потому что она до нее достучаться не может сейчас. Вот реально до массы достучаться невозможно. Но есть такое понятие актива. То есть, это некое такое топливо, которое поддерживает каждую ту другую политическую группу. Да, оно сгорает. Да, оно сгорает. Это такой расходуемый материал. Это очень расходуемый материал. И если актив находится... Это вот, кстати, я ему всегда говорил, что армия на фронте... Она гниет, если нет движения. В этом опасность позиционной войны. А это что же тоже война? И здесь, когда очень долго такая вот позиционная война, когда надо терпеть и ждать, ждать и терпеть, терпеть и ждать, а актив сгорает, актив сгорает. То есть они, у них начинается фрустрация, у них начинается депрессия они уходят в себя, уходят в какие дела, все покидают это поле. Все, соответственно, у нас остаются одни генералы, знаете, говорят, свернутые дивизии, как было в СССР. Да-да, свернутые дивизии. Да, то есть у нас все вот сейчас политические силы, это такие свернутые дивизии, потому что, ну вот, типа держится, что вот когда-то вот наступит вот это великое время X, начнется мобилизация, и всех призовут, и в эти дивизии все разлагаются и гниют. И вот вопрос за ключевой не что одобрит массы в данном случае, а что одобрит актив. Теперь понятно для меня одно, что актив сегодня нацелен на действие скорее, чем на бездействие. То есть вот условно говоря, почему я не занимаюсь политической деятельностью? Потому что вот моя личная позиция, где я, естественно, в этом участвовать не буду, она абсолютно неприемлема для актива. Потому что он нацелен на какую-то вот реализацию. Соответственно, Первое, чем какие бы дискуссии сейчас не велись, как бы ставлю два против одного, что решение будет принято в сторону какой-то формы участия, потому что это соответствует умонастроению вот того актива, ради которого все это участие идет. может
1: быть не обязательно в голосовании. Да, не вот не дальше следующий вопрос. А вот дальше очень интересный там,
0: вопрос. Да. Понимаете, у нас есть как бы две формы: либо участвовать как-то более полноценно, либо то есть флешмоб. То есть, вообще, в принципе, флешмоб можно проводить по любому поводу. Да. Для чего тут выборы. И вот здесь я должен сказать, что, конечно, моя подготовка как юриста немного помогает. Я задал себе вопрос, зачем вот эта электоральная ситуация, она отличается от всех других ситуаций. Ну, мало ли поводов, хороших и разных там, жены там, мобилизованных. Ну, давайте, подтягивайтесь. Тоже ж повод. И вот я понял эту <связано>, хитрость, и действительно это уникальная ситуация. Понимаете, сегодня мы пришли к положению, когда в стране запрещена любая политическая активность. Вот любая. То есть, в принципе, любая политическая активность, ну, кроме той, которую власть сама через свои шоксе да. продвигает, она запрещена. Ну, вот теперь после решения по ЛГБТ, Как я уже говорил, просто активность запрещена, можно сказать, не только политическая, так же, как и пассивность. Поэтому в данном случае и вдруг прокол такой, понимаете? Вдруг прокол. Вот оказывается, есть одно действие, когда власть не только не может запретить активность, но вынуждена вытаскивать этих людишек из своих нор и звать их прийти на этот участок. Вот это надо понять специфику момента. То есть специфика момента, она не в выборах, не... она в том, что есть точка уязвимости, при которой власть не может этим людям запретить прийти в один день, в одну точку и совершить какое-то действие. Да. Вопрос состоит в том, как это действие лучшим образом обыграть. Понимаете? То есть самое первое – это ну, кто-то рано или поздно придумает технологию, при которой люди, которые вдруг в кое-веки разрешили выйти из дома, фигурально, в фигуральном смысле слова, с политическими целями, да, да, понятно, политически, они да. придут в эту точку и обозначат себя как единую силу. Вот тот, кто придумает эту технологию, получит много по политике.
1: Ну, э, доверили бы нам, мы бы с вами что-нибудь учудили, конечно. Но кто же нас послушает? Мы же политически пассивны. Абсолютно. Да. Завершая сегодняшние простуховский четверги, я хотел бы напомнить, тут спрашивать, я смотрю за чатом, отношение ваше, мое, к решению сегодня судьи Верховного Суда Олега Нефедова, потому что решение Верховного Суда было принято одним судьей, чтобы вы понимали, там есть еще возможность апелляции по ЛГБТ, уже про аборт, ребят, на прошлой программе Владимир Борис, вернитесь туда, кто не видел, очень подробно объяснял, почему власть а, и кому обращена вот эти мракобесные а, штучки. Я могу,
0: я могу Пол 30, секунд, да, 30, 30 секунд. 30 секунд. Неправовое, параноидальное, политически ошибочное. Я уложился. Вот. Еще как. Спасибо большое. Хотел бы напомнить, что
1: завтра у нас завтра у нас а, премьера. Мы все-таки развиваемся. В 16 часов у нас программа настоящий полковник Александра Минкина будет посвящена современности Бориса Годунова. имеется в виду трагедии Пушкина. Я думаю, что вы все знаете Александра. Нет, вздрогнул.
0: Я вздрогнул.
1: Конечно, не, 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 не. Вот Саша очень чувствует вот это. И он вел передачу с таким названием у Сергея Доренко в свое время. Вот сейчас мы договорились, что с тем же названием, настоящий полковник Александр Минкин, завтра в 16. Подписывайтесь на канал, иначе пропустите все новости. Э, запишите себе 16 часов завтра. Это раз. А второе. Ну, я, естественно, завтра буду у, у вас здесь тоже рано рано ут- с 11 до 12 в программе «Утренний разворот», который ведет Максим Курников и Баблаян. Блаян. Сразу хочу напомнить, Ира Баблаян завтра день рождения. Так что завтра завалите, пожалуйста, те, кто приходит на утро, Иру там сердечками, цветочками, ей нужна ваша поддержка. Значит, теперь на шоп.дилетант-медиа мы по-прежнему, если там осталось еще, продвигаем. Сегодня ушел Генри Киссин, его мемуары «Годы в Белом доме». Я очень хотел бы почитать нынешних, Uh, всякие мои годы в Кремле, там, Суркова, Лаврова, ну, Патрушев, наверное...
0: За что же вы так людей-то не любите, Алексей Алексеевич? Uh,
1: это я знаю, кто слушает, я же, я же знаю, кто, помимо вот этих, сколько у вас там, 17 тысяч слушает, 18 тысяч, да, я знаю, передаду, значит ой, донесу, так называется, вот. И, значит, uh, еще на медиа мы или две книги, вы Эдварда Родзинского как раз вот про ту эпоху, про Распутина и про Николая. Вот э, Эдвард Станиславович, он э, человек очень такой яркий, поэтому заходим на медиа быстро покупаем, но не говорите Быкову, потому что нельзя хвалить писателя другому писателю, а Быков будет здесь через 4 минуты. Владимир Борисович Пастухов на следующего четверга Счастливо.
0: Спасибо. Спасибо И мы, встречи, и мы
1: вернемся. Есть у нас еще, у меня остались вопросы, связанные вот все-таки с апрелем, маем, с мартом, апрелем 22 года. Начали говорить главы тех делегаций, которые подписали совместный протокол. Начал говорить Давид Архамя, глава украинской делегации. Начал говорить Владимир Мединский. Глава российской делегации, люди, которые поставили подпись под неким таинственным документом, который ни они, ни их президенты упорно нам не показывают. Ну, мы недельку еще там это, как это, поскребем, да, попробуем что-нибудь найти. Вот и обсудим с Владимиром Борисовичем, какая была развилка и была ли она в первый месяц войны. Всем до свидания и спасибо.